0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Ein Mädchen, das einem weißen Kaninchen mit Taschenuhr nachläuft und in einen Kaninchenbau stürzt, diese Geschichte ein Stück Weltliteratur Alice im Wunderland. Der pedantische Mathelehrer Charles Dodson mit dem Pseudonym Lewis Carroll hat die Geschichte für seine achtjährige Freundin Alice. 1862 bei einem Bootsausflug erfunden. Mit dieser irren Nonsensgeschichte konnte er dem strengen Regelwerk des 19. Jahrhunderts entfliehen und er hat damit ein neues Genre erschaffen, das anti-autoritäre Kinderbuch. Auch für Erwachsene hat er Maßstäbe gesetzt oder hat das Buch Maßstäbe gesetzt. Viele hat das Buch inspiriert, Existenzphilosophen, Mathematiker, Surrealisten wie André Breton, Walt Disney, die Beatles, den Filmregisseur Tim Burton. Heute nun kam eine neue Bearbeitung auf die Bühne des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin. Inszeniert hat der künstlerische Co-Leiter des Hauses, der kroatische Regisseur Oliver Freljic, Barbara Behrendt kommt eben aus der Premiere. Guten Abend. Guten Abend. Hat denn dieser politisch denkende Regisseur ein heiteres, skurriles, abgedrehtes Märchen inszeniert?
1: Nee, und damit hat er auch ganz recht, finde ich, weil Alice im Wunderland ja auch alles andere als eine harmlose Kindergeschichte ist. Das ist ja schon auch eine sehr beunruhigende Parabel auf die Gesellschaft, auf eine grausame Gesellschaft, die völlig widersinnige Regeln verfolgt, die Alice ja auch gar nicht verstehen kann und die dann jedes Widerwort gegen die diese Regeln mit dem Tod bestraft. Also denkt man zumindest, aber dann sind diese Kopfaburteile der Herzkönigin ja dann doch wieder nicht so gemeint, was dann für noch mehr Unsicherheit sorgt. Also mich erinnert es auch immer so ein bisschen an Kafka's Schreckenswelten. Und bei Friljic steht jetzt dieses Wunderland für einen grotesken Albtraum von Deutschland, für ein Wohlstandsdeutschland, das sich mit Zäunen gegen das Außen abschirmt.
0: Mhm. Einen wunderschönen guten Abend, junge Damen. Guten Abend. Wie lautet Ihr geschätzter Name?
1: Alice! Oh,
0: und Ihr ebenso geschätzter Nachname?
1: Den habe ich verloren auf meiner langen Reise. Verloren, oh ja, das ist schlecht. Was haben Sie da gerade gemacht? Ich bin durch den Zaun gegangen.
0: Ja, ja, das habe ich gesehen, aber der Zaun ist ja eigentlich da und Sie... Aufzuhalten.
1: Ja, aber dem Zaun ist ja ein Loch. Ja,
0: aber jedes dieser Löcher erfüllt einen ganz bestimmten Zweck. So, auch dieses hier stellt die Grenze unseres Landes dar. wir sind also mit der Absicht hergekommen, die Grenze unseres Landes zu überschreiten.
1: In der Tat. Gut,
0: gut, gut, dann ist es meine Pflicht, Sie jetzt förmlich darauf hinzuweisen, dass der Eintritt in das Königreich Wunderland Kindertränen sind. <lacht> ja, 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 Sie werden, Sie werden <lacht> weinen müssen, sonst wird Ihnen der Zutritt in das Königreich Wunderland verweigert. <lacht>
1: Also Alice muss mit Tränen für ihren Zugang bezahlen. Das ist gar nicht so weit weg von Lewis Carroll. Der ertrinkt Alice ja auch zuerst fast in ihren Tränen. Und dieses deutsche Wunderland lebt also, das ist die Metapher von der Tragödie derjenigen, die neu dazukommen. Und diese Tränen dienen zur äh, Trinkwasserversorgung der Bevölkerung. Sie werden aber auch für Luxusbäder verschwendet. Und in diesem Deutschland herrscht neben der Königin ein König, der in so einer Art Sprachdurchfall schwadroniert auch viel zu viele Bettler und Kinder gibt. Niemand will care leisten und Kinder haben sowieso einen viel zu großen ökologischen Fußabdruck, also will er lieber die Kinder köpfen und essen. Selbiges äh, könnte man dann auch mit der lästigen, alternden Boomer-Generation machen. Und das deutsche Wunderland ist eines, das stellt sich dann am Ende heraus, in dem aus der Schuld heraus, die man früher auf sich geladen hat, immer wieder neue Schuld gerechtfertigt wird. Das ist dann vermutlich der Kommentar auf äh, Deutschlands Verantwortung im der Ostkonflikt.
0: Wie hat denn Frilich jetzt aus dem Buch ein Theaterstück gemacht? Schildern Sie das doch noch mal ein bisschen, Frau Beeren. Wie bringt er die Grinsekatze, den Märzhasen, den Hutmacher, die Herzkönigin ins Spiel?
1: Also, das bekannte Personal tritt zum Teil auf. Die Grinsekatze und die Herzogin gibt es nicht, aber den Hutmacher und den Hasen und die Raupe absolut. Aber alles ist natürlich übertüncht von dieser neuen Deutschlandfärbung. Wichtig ist auch die Verkörperung der Zeit, die später vor Gericht zum Tode verurteilt wird weil man sie natürlich loswerden will, weil sie alles und alle tötet. Also attestiert man ihr, dass sie keine legalen Dokumente hätte, dass sie Steuern hinterzogen habe. Und neu ist auch die Propaganda des Königs. Der verbreitet nämlich die Theorie, dass alle Figuren nur in seinem Traum existieren. Und wenn er umgebracht wird, klar, dann gehen natürlich diese Figuren auch mit ihm unter. Und es gibt auch ein neues Ende. Und hier wird Alice nämlich zur neuen Königin des Wunderlands und mutiert dann ebenfalls zur Tyrannen, zur Schlimmeren sogar. Die will nämlich zuletzt alles nicht konform und nicht der Norm entsprechende abschaffen und die Zäune neu höher ziehen, damit keiner ihr dann auch den Thron noch streitig machen kann.
0: Man erwartet ja, dass bei einem solchen Stoff auf der Bühne da ja irgendwie ein große szenische Knallbonbons gezündet werden. Wie sieht das denn jetzt aus oder wie sah das aus an diesem Abend?
1: Ja, das ist hier schon auch sehr knallig. Beim ersten Auftritt des Königspaars fliegen erstmal so hunderte Luftballons ins Publikum und Oliver Frilic ist ja wahrlich kein Künstler der subtilen Instrumente, sondern eher ein Theatermann, der gern provoziert und der auch so diesen politischen Holzhammer Schwingt. In den letzten Jahren hat er am Gorki so eine große, brachiale und plakative Kriegstrilogie auf die Bühne gebracht. Und dieses Theatermachen mit der Brechstange, das setzt er hier leider auch ein. Das ist eine Inszenierung auf 180. Da wird wahnsinnig viel gebrüllt, gefurzt und gekackt. Ich kann es leider nicht anders sagen. Es gibt eine Szene, da läuft der König, gespielt von Aram an in Unterhosen über die Bühne, zieht so eine braune Durchfallspur hinter sich her, setzt sich dann auf so eine toilettengroße Imitation des Bundestagsgebäudes, hebt die Kuppel ab wie den Toilettendeckel und genau, entleert dann dort geräuschvoll seinen Darm. Danach putzt er sich dann mit der Deutschlandflagge ab und bekommt eine Erektion. Also das ist so das Humorniveau dieses Abends. Und so überdeutlich sind eben auch die anderen Bilder. Und die Bühne von Igor Pauschka ist am Anfang in zwei Teile geteilt von der Wand äh, mit Stacheldraht. Und auf diese Abzäunung ist dann ein Spiel Spiegeltitel projiziert, schaffen wir das nochmal, steht da. Und dazu laufen dann Geflüchtete übers Bild. Und am Ende, wenn Alice, gespielt von Via Jikeli, zur Tyrannen wird, dann wird Olaf Scholz auf dem Spiegeltitel abgebildet mit dem Interview Wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Also plakativer geht's nicht mehr. Die Kostüme sind aber mitunter schön knallig in so einem leuchtenden Königsam. Das ist schön.
0: Also wirkliche Brechstange, so wie Sie es beschreiben. Man kann ja Alice im Wunderland heute kaum erwähnen, ohne an die Pädu viele Vorwürfe gegen den Autor zu denken. Lewis Carroll hat Hunderte von kleinen Kindern fotografiert, viele von ihnen nackt. Thematisiert das der Regisseur irgendwie?
1: Kaum. Also es gibt ein, zwei Anspielungen. Zum Beispiel, wenn Alice mit kurzem Kleidchen auf dem Schoß des Weißen Hasen sitzt und sagt: Aber ich bin doch erst sieben. Was damit aber jetzt gesagt werden soll, man weiß es nicht. Aber es werden ja auch schon so viele Dutzende von Themen angerissen und fallen gelassen. Es ist schon über genug.
0: Und jetzt natürlich Ihr Fazit, wahrscheinlich kurz und bündig, das war nicht wirklich ein gelungener politischer Theaterabend.
1: Also es könnte inhaltlich interessant sein, wenn eben nicht so viele Themen und Kritikpunkte aufgemacht und dann aber nicht wirklich ausformuliert würden. Zwei, drei interessante Ansätze gibt es da schon. Aber es bleibt dann in der Analyse einfach zu flach. Also was soll das jetzt bedeuten, dass jemand auf den Bundestag kackt? Dass man die Bundesregierung und die Demokratie am besten abschafft? Dass der Tyrannenkönig sie abschaffen will? Was soll die Gleichsetzung von der Tyrannen Alice mit Olaf Scholz? Also man kann ihm ja sicherlich vieles vorwerfen, aber sicher nicht dass er zum Tyrannen wird. Also ich finde, da muss man schon wirklich genauer in seiner Analyse mhm. sein, sonst ist es einfach nur Populismus.
0: Alice im Wunderland am Maxim-Gorki-Theater in Berlin, inszeniert von
1: Oliver Frilic, Barbara Behrendt hat für Fazit die Premiere gesehen. Dankeschön. Gerne.